0: 在我小时候养狗的时候，你也会觉得狗是自己的朋友，或者说是自己的家庭成员之一。但是呢，其实又会觉得，哎，用剩菜剩饭去喂养好像是一个非常理所当然的事情。即便你想到可能会有一些宠物食品的呃需求，但是呢，你又不知道去哪里去买，因为当时还没有这种互联网，或者说互联网还没有这么盛行
1: 。一方面，我觉得现在我们对宠物的爱都特别的多，就是。都都都都有过肥的这个趋趋势，所以就是又想给它吃，但又想给它吃的健康，这样它也快乐，我们也
0: 快乐。有一种好吃是你妈觉得好吃，对不对？一样的，就有一种好吃是你的主人觉得好吃。那狗其实体验，狗又不会说话啊，不知道的，你是没有办法直接反馈的，这是一层信息不对称。
1: 欢迎大家来到我们这档中金研究院的播客节目，我是中金研究院的研究员玄多。大家好，我是左玄玄。那我们今天来聊一个各位主子们都非常关心的话题啊，那就是宠物食品。哎，玄玄，你们家是不是有一只特别可爱的小猫咪啊？
2: 是呀，而且我每个月其实，在给猫买食品这件事情上也花不少的精力心思要挑
1: 选。嗯，对哦，我自己的感受就是，我隔壁呢也有一只很可爱的八哥，然后我每次都想给它吃好多好多好吃的好零食，但是我发现这个现在的零食其实也不便宜。今天我们围绕宠物食品这个话题来聊一下，我们邀请到了中金研究部的农业行业研究员孙杨老师来跟我们一起探讨这个话题，大家欢迎孙老师
0: 。哎，各位好，我是中金公司的农业分析师孙杨。哎，大家好。
1: 那我们先请孙杨老师给我们介绍一下，我们这个宠物食品行业是一个怎样的现状呢
0: ？哎，好的，我国的宠物食品行业其实是一个很早期啊新兴的行业，这个行业其实有自己的特点。我们说它不同于很多消费品啊，它其实是一个在茁壮成长的行业，每年保持一个非常高的增长。其次呢，是我们看到这个行业还相对分散。整体的市占率其实并不是特别的集中，但相比来看的话，我们也看到一些企业在这个行业里面是处在一个快速增长的状态。那从消费者画像来看的话，我们看到这个行业的消费者画像其实是有几个特点的，它是一个我们说年轻的行业啊，也是一个比如说有趣的行业、有爱的行业。
1: 我觉得非常有意思 啊！ 对， 而且感觉(笑)就是宠物这个行业这两年的发展非常的迅猛啊。我们也看到孙杨老师在二零一七年其实就已经在关注这个宠物食品的赛道 了， 然后里面预测到了就是宠物食品未来的年复合增速大概会维持在百分之二十左右。我们觉得按照现在来 看， 其实还是超乎想象的准。
2: 刚才您也提到了，这个行业既是个新兴的行业，也是个非常有爱，然后又非常有趣的行业。那就是我们有没有一个对于购买宠物食品的一个消费者的一个刻画呢
0: ？其实这个问题非常好，因为我们看到，因为消费者其实是非常多元化的啊。我们也希望说，通过一个消费者画像，能精确刻画出什么人在养宠物。那从整体的画像来看，你会发现它有几个特点，包括我们说像是这种。八零后、九零后啊，甚至零零后 Z 时代，然后呢，一线城市、二线城市居多，同时呢，他们的月收入水平普遍比较高，而且呢是以女性为主，所以整体来看，就像你们这样子的，我们说啊，单身、年轻、白领，是一个我们说养宠的主力人群。当然，其次我们把这个东西再去进一步细分啊，再去进一步细分，我们说宠物食品其实分为猫经济和狗经济啊，他们的库户画像会有些区别。我们能看到的是，猫经济的特点普遍就是以女性为主，尤其是以没有成家的女性为主。而狗经济来看的话呢，其实我们看到的是什么呢？我们看到的是，一般情况下家庭养狗普遍会比较多，所以我们看到狗经济的主人普遍是有自己的家庭和孩子的啊，它的整体的这个喂养周期会比较长。那其实我们也。这个借鉴了一些海外的经验，你会发现，其实比如像美国啊这些西方国家，他们养宠的习惯啊，往往是在他们的孩子出生的时候会养一只狗，因为狗的寿命一般是在十年到十五年时间嘛。那其实狗是可以陪伴整个孩子的整个童年时期和青年时期。那同时，当这只狗去世的时候，其实也是对孩子进行了人生中的第一次挫折教育。这个其实是我们是看到海外的一个养宠的习惯。那我们再去分层一下，去看这个行业它背后的一些底层的这些逻辑啊，我们看到其实是有几个趋势是在支撑养宠人群的不断发展。我们说一个是这个孤独经济，当然孤独经济里面其实可能分成两种，一种叫单身经济，一种叫这种我们说老人，对吧？那相比来说的话，单身经济的话就是以年轻的女性为主，而老人的话，它其实是我们说这种儿女在外工作。自己相对来说一个人独居，那因为你有过多的需求，所以说其实是以养宠来进行陪伴的。嗯、所以说，其实这个我们说也是这个行业这种底层的思维啊，在这个地方。
1: 好、嗯、的。我个人有一个比较好奇的地方，因为我经常也会接触到这个狗粮啊、狗零食啊，我想问一下，狗粮的主要组成、组组组成的成分是什么？因为闻起来感觉有点土豆味，但是又有一点肉味。
0: 嗯，当前来看的话，我们看到这种食品、宠物食品里面，其实可能会有更多的肉类，比如像鸡胸肉，也可能会有更多的，比如说呃，像其他的一些成分都会有啊。但其实我们说，当你把这个整个的逻辑是向消费品去演绎的时候，你的成分和配方。就会成为一个差异化的卖点。比如说，我们看到现在有很多的这种不同的宠物食品或者猫罐头、狗罐头，比如像这种金枪鱼口味，比如像这种，比如说牛肉口味啊，都会有。所以它的组成部分其实就不会变得呃像饲料这样的非常单一，而会慢慢向多元化去转变的。嗯、就是随着大家消费升级，大家看到的是这个需求会有新的演绎。比如我们说，就是在。之前的时候，大家可能看到的是只有这种，比如说传统的主粮和零食，但是呢，现在会有很多新的品类，有很多新的品类会出现，包括像，呃，我们看到这种狗的牛奶、羊奶，包括像这种，呃，像这种狗的钙胶饭，像这种，比如说鱼油，<笑>对这些产品，它其实是一些新的需求。嗯
1: ，我就觉得，对，玄玄，你看，在你给你的猫咪买食物的过程当中，你会不会就很好奇？他到底在吃些什么？或者你最看重的是哪些东西呢？你觉得
2: ？我之前买猫粮也是会做很多功课。猫好像是消化上要尽量吃肉类比较好，所以给他们买粮食啊、买罐头什么，都是看含肉量要尽量高的。就是我闻他们那个粮食，我闻着还挺香的。其实
0: 对，对，对，这个话题其实会引申到另外一个话题上去，就是嗯，消费者的诉求是什么？嗯、就像刚才。徐旋说的就是，当你在买这些宠物食品的时候，你可能考虑的其实是在什么地方呢？是在猫和狗爱不爱吃？然后呢，其次是他们这个吃完之后是不是更健康？嗯，那我们同时也看到这个行业，把这个目光放大到整个行业的所有消费者来看的话，你会发现消费诉求也是分层的。我、嗯、们说，在一些一线城市这种高支付能力的消费者身上，他们对于宠物食品的诉求往往就体现在，就像徐旋说的，营养。安全健康，它是从吃饱向吃好慢慢在转变的。那我们也看到，中国是有大量的这种之前没有用宠物食品，可能用生态生态去喂养，慢慢转向用宠物食品。那这些消费者他们的诉求可能就会不太一样，他们的诉求就可能会转向，比如说更加的好收拾、方便、更加的卫生。所以说，其实我们说行业的诉求其实是跟着你的消费画像走的，不同的人消费诉求是不一样。这也就为整个我们说企业去。去做产品啊，企业去打造自己的产品差异化，提供了不同的方向
1: 。嗯，我明白。之前也是，就有的时候带狗狗去洗澡的时候，就会看到零食啊，就会给它顺便带个两包。然后我看到了，也是大部分都会选择，呃，就是我自己的话，大部分也会选择那些就是绿色啊，比较纯净啊，然后呃，有机啊，就可能添加物比较少，就希望就是一方面，我觉得现在我们对宠物的爱都特别的多，就是。都都都都有过肥的这个趋趋势，所以就是又想给他吃，但又想给他吃的健康，这样他也快乐，我们也快乐。我包括就是在这个报告里面，我也看到啊，就是我们像很多行业，现在中国的这个宠物食品行业，早期我看也是以代工厂为主，然后近年来逐渐就呃从国内就有转移业务的这个战略。我想问一下，就是这些企业转型的怎么样呀？或者说他们是怎么做的呀
0: ？对，就我们聊到企业层面了，我们看到中国的企业其实很多是早期。以海外代工为主。嗯，我们看到有很多企业，他们早期它其实在以零食起家啊，因为零食它其实，在生产过程中，它其实是需要人工啊，有大量的人工。同时呢，比如有些企业，他们其实是有自己的成本优势的。比如我们就说一个很简单的比方，鸡胸肉，中国人其实是不喜欢吃鸡胸肉或者吃的比较少的。而在海外，比如在美国的话，鸡胸肉其实是一个我们说比较优质的肉类，对吧？这就导致两个国家的鸡胸肉的价格其实是有这种比较优势。基于这两点，就是人力成本和原材料的成本优势，导致我们说国内的很多企业在早期是以代工为主。但是呢，在过去我们说五年到十年时间，国内宠物行业是在慢慢兴起的，而它的增速呢又是相对来说比较高。而海外的宠物市场其实已已经是一个在偏成熟的阶段了，所以说这些国内的企业开始慢慢把这些战略的重心从海外转向国内。那同时，他们在之前的代工经验中，其实也积累了很多，包括其实我们说很多企业代工，它不是一个纯的代工，它往往是这种代工加上产品设计，或者说代工加上产品专利，在代工过程中，他们同时也会有一些对于消费者和消费趋势的洞察，而这些也会反过来支撑他们回到国内去发展国内的业务，对吧？这是我们看到企业层面啊在做的事情。那同时呢，我们也看到的是。比如说，在国内这个行业的竞争过程中，其实早期的时候都是以外资品牌为主，就像你刚才说的，可能看到的品牌都是外资。但这几年的话呢，我们看到国内的企业是慢慢是在顺势而上的。那我们看到这个行业它有一个特点，就是因为它很快又很新，所以说在这种比如说市场竞争的过程中，它其实同样是需要一些底层思维来支撑。我们说消费品的一个基本的研究框架，产品、品牌还有渠道。可是呢，这种比如说每年都会有新的市场出来，新的市场的部分，并非用你原有的份额就可以直接映射的，就新的市场仍然是需要你去进行争夺。那这种情况下，就需要我们说企业端要体现出两个核心的能力啊，一个能力是在于快速的学习能力，一个能力是在于系统性的创新能力。比如说我能够紧密的跟踪消费趋势，并且呢快人一步去占领这个市场，去占领新的消费者的。新的需求的心智，这种情况下的话，我、嗯、的份额就会慢慢提升。这也是我们看到，在过去，比如说五年时间，为什么国内宠物食品这个行业它的份额是在快速变化？我们看到国内企业是在慢慢的把份额提高。我们说这个背后的原因是在这个地方。那像未来看，或者说我们看到这个趋势仍然是存在的，因为其实中国的整个宠物食品行业仍然非常小啊。我们说在中国很多的消费品行业都是全球最大。但是呢，中国现在整个宠物市场，整个宠物市场是两千亿人民币，它也只有美国的三分之一。比如说，它还处在一个我们说有未来有好几年，或者说有很长一段时间都处在这样一个快速增长时期。那这样的话，就会给国内这些企业提供巨大或广阔的发展机会。那基于他们这些能力，他们的份额其实也是在慢慢的跟着行业慢慢在变大的。
2: 其实我们自己在购买宠物食品的时候，也会非常关注食品它的一个品牌、一个供应商，然后也会去挑选哪一个供应商是值得信赖的。比如说，我可能最近可能买一些猫粮啊，或者猫罐头，都会买一些海外品牌的猫罐头。虽然他们有时候有这个断供的风险，但我感觉是更加值得信赖的。就我不知道这个在国货品牌或者说我们海外品牌这个打造上，现在是一个什么样的趋势呢
0: ？这是从。消费者来看，我们觉得其实是分层的啊，所以说我们看到从企业端看，它其实可能会出现一个品牌策略，或者说这个品牌策略体现在什么地方呢？就是第一是会有品牌矩阵，它可能会有不同的品牌去覆盖不同的消费者。那第二呢，是我们看到在这种所谓的品牌资源的投放上可能会出现倾斜。那整体来看的话，其实。国内企业其实我们看到还是一个比较明确的这种所谓的国货崛起或者说国潮的一个趋势的。比如说我们在五年前、十年前和现在去看的时候，它品牌的认知可能也是在慢慢变化的。你可能在早年的时候发现可能只有外资品牌，对不对？而现在你能陆陆续续看到一些这种国产品牌了。那我们觉得在未来看的话，你会发现这个趋势会越来越明显啊，国产品牌它可能会慢慢的兴起，甚至他们在一些高端品类上也可以做得很好。而在这种大众品牌上，他们其实可以抓住广大的这种入门级的玩家、入门级的养宠者
2: 。那我们现在有一个就是这个市场进口产品和国产产品的一个份额吗？嗯
0: ，我们现在整个行业的份额还都非常分散，嗯、或者换句话说，竞争格局并没有完全形成。我们看到的是在中国的整个宠物食品行业，整个宠物食品行业的 C R 5还只有百分之二十。然后呢，我们看到，比如说像海外的一些国家，比如像美国，比如像日本，他们的 C 二五就前五名的市占率普遍可以到百分之五十。那同时呢，中国的 C 二十还只有百分之三十，而看到海外一些国家 C 二十普遍可以接近或超过百分之七十。那这是在说什么呢？其实我们说，当前的份额，当前的份额还处在一个相对来说并没有稳定的阶段。这个份额它一定会出现集中的趋势，因为你相比海外还有很大的差距嘛。现在的份额其实我们看到，因为前五名的份额只有百分之二十，有说明企业之间的差距还并不大。我们换句话说就是，行业的或者说企业的护城河还没有完全建立起来，啊，它不像我们说很多消费品龙头企业的护城已经非常巩固了，啊，我们说市场份额其实是一个竞争的结果啊，在宠物行业我们看到，因为你的前五名的份额还都非常分散，所以说大家的护城河都还没有完全形成。当前还处在一个享受行业高增长红利的一个阶段，嗯、同时呢，国内企业它是慢慢在打造自己的护城河。但从企业之间的对比来看的话，我们觉得更多还是在衡量，不是说你当前相比别人已经有，已经有多少优势，而是你未来是不是有这种塑造优势的能力啊？对
2: 。还有一个比较感兴趣的是关于这个销售渠道，您刚才也提到了关于这个线上和线下的这个销售。就是我们现在线上的购物行为其实会越来越多，对于宠物店啊，或者是一些宠物医院，其实也是一个很重要的接触到消费者的一个场景。那么，在未来，就是企业在做这种宣传或者推广策略的时候，他们的渠道应该更侧重于哪一个方向呢？不同渠道是不是它针对的消费者的类型，或者说所推荐的这种宠物食品的类型也是不一样的呢
0: ？这个问题其实非常有趣啊，因为我们看到。国内的整个渠道划分，线上线下现在基本上是一半一半啊，基本上是五五开。而在过去这段时间或者过去这几年来看的话呢，线上的份额是在提高的。但我们其实对于渠道的研判，其实我们考虑的是线上线下的属性是不太一样的。首先呢，我们看到的是线上的场景普遍，比如说像这种京东、阿里；线下场景是宠物店、宠物医院和商超三个场景。我们对于渠道的理解是在于，线上它是流量，它是速度的体现、嗯，而线下可以实现客户的沉淀。相比来看的话，因为线下的宠物店这个环节，它其实可以同时实现产品加服务。宠物店店主可以变成一个 KOL。比如说，我在和消费者进行沟通的过程中，因为你的消费者可能他存在信息不对称，他不知道自己要买什么产品，那这个教育的过程是需要宠物店店主来完成的。而当宠物店店主很懂这个行业的时候，他们可以不断的去 educate 啊，去持续的教育消费者。那相当于是我在某一个细分领域上，就通过这种教育，就占领了消费者的心智了。所以，我们往往能看到是在线下的宠物店，它的整个产品价格带是比线上要高的。而线上的特点是什么？呢？线上特点的话，因为我们说缺少这样一个教育的环节，所以说其实大家，呃，在这种购买的过程中，如果要是你没有对这个品牌形成既定的认知，你就会慢慢发现。购买选择往往是趋于比价，嗯嗯、那就相当于是你的价格带可能就会偏低。那这样的话，就会导致线上线下的产品属性会有一些区别。就线上卖的产品或者销售的产品，往往体现出的是基础款、高性价比，或者说往往是有这种爆品的属性。而线下的产品呢，往往是我们说高针对性、高差异化以及高客户粘性。所以说，其实能理解这一点的话，我们去对后面的渠道研判会有一些帮助。所以我们看到，在渠道这边的话，我们看到在未来的判断，就是线上仍然是体现的是速度，但是呢，随着越来越多的消费者在线下被教育，他们可能更倾向于在宠物店和宠物店店主这样通过沟通，购买到更适合自己的宠物的产品。那这样的话，线下的宠物店的占比会慢慢提高。那所以说，最后你的销售它的流量会有一个分化。我们说线上还会在一个很高的比例。但是呢，线上的一部分流量会慢慢在线下的宠物店进行沉淀，啊、
1: 嗯，就像刚才那个璇璇问的，我觉得线上和线下这两个渠道其实并不矛盾。就我在线下可能我看到了这个产品以后，我觉得它挺好的，或者就是宠物也爱吃，我就会选择去线上复购
0: 。对你说的很对啊，其实我们说复购是一个需要考虑的问题。大家可能会有一个疑问，就是说，我在线下的宠物店和宠物店店主进行沟通被教育之后。我后面的过程可能就直接又转回线上购买了，但其实我们说这个所谓的消消费者心智的占领，或者说宠物店的这种 KOL 效应，它其实不是一个静态的思考啊。我们看到，在比如说海外啊，在西方宠物食品的销售，它往往是分不同的阶段的。你比如说在小狗的时候，它可能是这个买的这种小狗的，而狗长大之后可能吃的又不一样，然后狗年纪更大的时候呢，可能就变变变成保健粮啊，同时呢。我们说，呃，在每一个阶段，它对于消费需求也不是一成不变的，因为行业会一直会有新品出来。那这个新品好不好，你可能会发现你缺少这个认知。所以说，我们说这个教育的过程，它其实不是一个静态的角度，它本身也是一个动态的角度。那同时呢，对于企业来说，你的品牌溢价就会慢慢体现出来，你的品牌矩阵也会因此慢慢建立起来。啊， 这就变成了一个良性的循 环， 就消费者从不懂到 懂， 品牌从我说大众款慢慢向中高端去升级 啊， 这样来 做， 嗯。
1: 好 的， 明白
0: 了。
1: 嗯， 孙杨老师刚才提到的这 个， 我觉得我也有那么一点感触。我之前可能就是在喂零食的时 候， 大部分还是喂一些像鸡肉干啊、鱼肉干啊、牛肉干啊这类。然后从近这年今年开 始， 我发现就有了兔子耳朵。嗯，然后小鹌鹑，它那个品类就也会不断的在革新。我就很好奇，狗到底就什么都能吃吗？
0: <笑>对，因为其实这里边你能看到的，就是我们刚才说的，就你说像这种小鹌鹑啊，它其实和以前我们理解的主粮和零食都已经不太一样了，对不对？对、嗯。为什么会有这样子？其实背后的变化是来自于，因为就好比啊，就好比这个我们说。妈妈永远希望孩子吃的比自己好，对吧？就妈妈在给孩子买产品的时候，她、嗯、其实背后是隐含着一,一层消费升级的、嗯。那我们说，当这个你养宠物之后，你把自己的宠物当成自己的孩子、亲人、朋友的时候，往往会出现一种情况，就是说主子希望狗子吃的比他还要好。对、啊，所以说会有这种消费升级出现。那就相当于是我们说，当你看到有这个冲击出现的时候，这些宠物它的这种所谓的需求，不会说每天就吃。这种非常成分单一或者说品类单一的这种主粮或零食，这就好比我们说，如果要是妈妈养了一个孩子，天天给孩子吃大馒头啊，每天都吃大馒头，这个好像也不是对很合理，对吧？那其实我们说狗也是这样一个特点啊，所以说其实体现出来的是这种需求的多元化的演绎啊
2: 。我觉得刚刚说到这个宠物的需求和。人的需求的映射非常的有意思，就他到底是在吃他需要的食物，还是他在吃我想让他吃的东西？就其实我在养猫的过程中也发现哈，因为现在嗯、呃、也有很多新的品类，比如说类似于咱们人吃的每日坚果，它也会有这种每日小零食包。就非常的多元化的一些小零食放在一个小袋子里，然后你就可以呃一顿给它喂非常呃营养充分的一个一个零食包。我我其实觉得它对有些不是特别感兴趣，但是它如果不吃完，我就不会给它喂主粮，所以它会呵呵还是把它吃掉
0: 。对，对，我们可以再补充一点这里边，就是因为其实大家一直在聊的是，比如说，哎，这个呃，像刚才轩轩说的，这个比如说你不知道自己的狗喜欢吃什么啊，对不对？你像我刚才说的，比如说狗和主人之间可能会存在着潜在的消费升级。其实我们就通过这个问题系统解释为什么消费会有多元化的趋势啊。第一是说的就是狗和啊主人他们之间是存在信息不对称的，就是它的购买者、使用者是不统一的。就有一种好吃是你妈觉得好吃，对不对？一样的，就有一种好吃是你的主人觉得好吃。嗯、那狗其实体验狗又不会说话啊，狗和婴儿一样不会说话，你是不知道的，你是没有办法直接反馈的。这是一层信息不对称啊，那第二层就像我刚才说的，就是因为其实，就比如说妈妈给孩子吃的会更好，那主人给狗子吃的会更好，他们的消费是存在潜在的升级，这也可能会导致一定的信息不对称。那第三呢，是我们说狗的品类就非常多，猫的品类就非常多。你会发现，首先我们说从年纪上，大狗小狗不一样；其次从品种上就非常多了。然后再次是我们说从口味上可能也会差别，就每种狗吃爱吃的东西不太一样。然后从主人的偏好上也会有差别，所以说我们说这三个角度，它都会指向一个方向，就会发现最后一些消费者他根本就不知道自己的狗想吃什么。那当你这种所谓的消费和产品的属性没有建立起很直接的映射的时候，你就会出现发散的趋势，所以就会看到很多的新品类出来。嗯
2: 。哎，孙杨老师想好奇问您一下，您自己有没有养宠物啊？
0: 对我，我是从小到大一直在养宠物的。我是从，呃，上小学一直到我读大学之前，家里面一直会养宠物啊，然后也养过猫，也养过狗。自己的感觉还是蛮深的，就是在我小时候养狗的时候，其实，呃，就是没有这种认知，就你也会觉得这个狗是自己的朋友，或者说是自己的家庭成员之一。但是呢，其实。又会觉得，哎，用剩菜剩饭去喂养好像是一个非常理所当然的事情。嗯。然后，即便你想到可能会有一些宠物食品的呃需求，但是呢，你又不知道去哪里去买，因为当时还没有这种互联网，或者说互联网还没有这么盛行。嗯。啊，然后呢，你对这种宠物食品也没有认识，就不知道该买什么样的产品。所以，这个其实我们把这个时间长度拉长，就能看到这个行业的变化是非常显著的。我们说，第一是。来自于这个行业为什么会长大呢？第一是来自于消费者或者说养宠人，他会变得更有钱，啊，之前我们看过一个研究，就是说当人均 GDP 在三千到八千美金的时候，宠物行业才会兴起啊。那其实消费者慢慢变得有钱之后，他们就会有这种支付能力。嗯，那第二呢，是我们说这个行业的自上而下的教育是在慢慢成熟的。就现在我们看到，即便是这种低线城市，他们也很少或者说。有很多人慢慢从剩饭剩菜转向宠物食品了，他们已经形成了这样一个认知，这是一个自上而下的教育。同时呢，在商业化上，我们看到有很多地方已经可以买到了，包括我们说的线上线下都可以买到了。你的购买的这种所谓的便捷性也是比之前要高得多的啊，这相当于是体现在你的宠物食品的渗透率上是在慢慢提升的，对吧？最后呢，才是我们说的这种数量的增加。那这三个方向，就消费者的购买力。宠物食品的渗透率以及宠物数量的增加，都共同指向了这个行业。我们说回到最初的话题，为什么会高增长？就共同指向这样一个我们说高增长的方向上啊，对。嗯
2: ，那我们最后小小的拓展一下哈，这个宠物行业的兴起是不是也跟我们中国的一个人口发展，然后包括您刚才提到的这个人均经济水平的一个增长都是很相关的？嗯，是不是也存在很多家庭他就不生小孩，然后就养一个宠物
0: ？先接着你那个说，就是你看到刚才你说不生小孩养只狗啊，嗯、其实比如说一对夫妻他不生小孩，他叫丁克家庭嘛，对吧、嗯？那同时要是有一种说法就是不生小孩养只狗叫做丁狗家庭啊，丁狗家庭。嗯、其实我们说这个不会是丁狗家庭不会是趋势哈、啊。就是从一个整体的角度来说的话，我们说，呃，行业的发展其实还是还是来自于两方面啊。如果要是我们把它放在一个宏观角度，第一是，呃，整个人口的增加，当然其实更多还是在于这个人口趋势的变化。就像我们刚才说的，老龄化以及这种单身青年啊，像这种趋势的话，会导致养宠需求在增多。那第二呢，是在于我们说宠物养宠文化的兴起啊，就比如像我们说。在刚才提到的，就在啊海外，其实是啊宠物陪着孩子一起成长的。那这种养宠文化，其实在中国也是在慢慢的发展啊，慢慢的兴起。这样也会也会带动养宠人的上升，以及家庭养宠人的上升。所以，我们觉得这两个趋势可能会更加的这个直观一点，会。对于行业的发展形成支撑
1: 。呃，我们现在、呃、整体的感觉下来，就是觉得国内这个宠物行业可以说还是一片蓝海啊。那今天非常感谢孙杨老师来参加我们这个播客节目的录制。呃，希望大家如果感兴趣的话，可以关注我们的微信公众号“中金研究院中金点击。谢谢大家收听
0: 。好的，谢谢大家
1: 。好，谢谢。